Charlotte. Bueno, bueno, ¿cómo están hoy? Yo soy Juancho Duz, productor de los Juanchos Hablan Metal. Hoy les tengo un episodio diferente ya que mi partner del alma se encuentra muy enfermo. Grave está en estos momentos. Les tengo mala noticia. Aquí le llaman la enfermedad o la fiebre de Harlista. <risa> Quiere decir que anda súper engomado con su nueva Harley Davidson que se compró hace unos meses atrás, unos años atrás ya. Y pues eh, el hombre anda de vacaciones en estos días por allá en Daytona Bike Week, que le llaman. Y está sumergido en su cuento con su pandilla, su club de motociclistas. Y pues eh, hoy me encuentro aquí en el estudio de Washington DC solo. Voy a hacer algo nuevo, aunque algo que nunca se me ocurrió intentar, pero creo que vale la pena como contenido. Me voy a echar un carretazo al estilo Eddie Trunk. <risa> Porque... Ahora que me pongo a pensar, yo soy de esos que mientras estoy, me estoy duchando, cuando estoy manejando, empieza mi imaginación a correr. O sea, yo soy de esos que la mente no para en esos tipos de en ese tipo de actividades, ¿no? Y pues eh, fue dándome un duchazo, creo que empecé a maquinar, a echarle cabeza el por qué últimamente he estado tan engomado escuchando la música punk. Este episodio de hoy... Se lo voy a dedicar a este género. Voy a hablar de una leyenda del punk, Iggy Pop. Estos últimos meses he estado súper sumergido en el catálogo de Iggy. Más que todo en los noventas, en el noventero. Iggy Pop de los ochentas se me hacía muy pop. <ríe> Valga la redundancia, pero pues eh, todavía no, no he llegado ahí. No he llegado ahí. He estado en, engomado con Iggy Pop porque... Como les digo, eh, en estos últimos años he estado, he estado concentrándome en entender lo que es la música punk, ¿no? Y pues eh, cuando descubrí a Iggy Pop en los ochentas, se me hizo como muy, muy New Wave en la época. Yo, el, la vez que lo, le, fue introducido a mí por la canción Real Wild Child. El cover ese que hizo del famoso Johnny O'Keefe. Esa fue mi primera introducción a Iggy Pop. En el momento no le presté mucha atención porque de niño, en los ochentas, ahora que me pongo a pensar, a mí no me gustaba seguir solistas. Mi atracción a la música siempre fue a bandas. Los, los nombres de las bandas me interesaban, las pintas y lo que tenían que decir, las, los logos, todo eso, ¿no? Sí, eh, ahora que me pongo a pensar... Me pongo a pensarlo bien. Sí, yo no seguía mucho solista, rockero. No, no los entendía o no me llamaban la atención. Un Billy Squire, un Miguel Mateos, un Billy Idol, Iggy Pop. Iggy Pop. Todo rock and rollero que no tuviera banda, yo no le prestaba atención. Es más, tengo que hacerle de pronto un perfil a Billy Squire un día. Esto es ahora que lo menciono. Porque acaba de sacar una canción excelente. Y el hombre lleva retirado más de 30 años. Bueno. El caso es que, para los que escuchan este podcast por primera vez, los Juanchos Hablan Metal, nos concentramos más que todo es en hablar de todo lo que es música hard rock y metal clásico, ¿no? 
De vez en cuando nos metemos en lo nuevo, pero todo lo que tiene que ver con ese estilo de música es eh, metal clásico, rock clásico, hard rock, ¿no? Por eso, eh, bueno, ambos guanchos nos consideramos unos arroqueros a morir. Bueno, mi primo más que todo un arroquero y yo más metalero. Me gusta todo lo que es el metal. Por eso nunca me consideré la cultura punk. No crecí en esa cultura. Pero cuando me vine a los Estados Unidos por primera vez, me sumergí en la cultura con amigos, primos. Todos ellos que sí eran de cultura punk al estilo hardcore y eran skaters más que todo. ¿no? Una cultura que cuando la, la vi por primera vez se me hizo muy bizarra porque con los amigos que alcancé a conectar en ese entonces, todos eran supremamente inteligentes, hermano. Eran artistas, eran historiadores, todos de universidad, ¿no? Músicos, científicos, veganos todos, straight edge, que es decir que no, consumis, que no consumían eh, drogas o alcohol. Ellos vivían en un ambiente totalmente sano y peculiar, a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Obviamente yo había llegado de Colombia, estaba empezando a tomar aguardientico y el ron y todo eso, y cuando llegué a los Estados Unidos me di cuenta que no estaba conectando con esta gente de esa forma, ¿no? Pero después de todo, esa subcultura del punk de Memphis, Tennessee, pues ahí estuve. Más que todo como un espectador, ¿no? Nunca me sentí parte del bonche del punk, pero ahí estaba metido, tratando de entender la música que estaban tratando de decir. ¿sí? Recuerdo una vez, fui a ver un show de hardcore. Estaba tocando la banda de un amigo, ¿cómo se llamaba esa vaina? Se llamaba... FMD, creo que era. Fucking Mass Destruction. Era el nombre de la banda. Buen nombre. Buena presencia tenían. Eh, todos de camiseta y, y cargo shorts, que le llaman acá. Camuflados. Parecían skinheads, pero no lo eran. ¿Sí? Y pues eh, el ambiente era de un edificio abandonado en la zona industrial de Memphis. La ciudad de Elvis, donde nació el rock and roll. Sun Studios, todos saben. Audis Redding, Jerry Lee Lewis. El caso es que el, la, eh, mi primera experiencia del punk fue que nos metimos en, en, en un roto ahí oscuro y frío en el invierno lleno de, de posters, de, de flyers, de punk y cucarachas y colillas de cigarrillo. Y el olor, hijo de pucha, el olor. <risa> hijo de su puta madre. El olor de todos esos cabrones era lo más violento. <risa> Eso sí. Para hacer punk en esa época, bañarse era un crimen, yo creo. Yo creo que bañarse era venderse al sistema para ellos. Todos, todos, absolutamente, todos esos manes, amigos míos, olían a cojones, hermano. Nunca se me olvidará ese olor de esos manes. No entendía yo en ese entonces, pero eso que expresan los veteranos de guerra, digamos de la Segunda Guerra Mundial del del Teatro del Pacífico, como describían el olor a carroña que nunca se les quita la nariz. <ríe> Así era el olor de esos punks, hermano. Ok, estoy exagerando, pero con eso les digo todo. Estoy exagerando, no estoy tratando de respetar a los veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Pero es algo por el estilo. Un olor que no se le olvida a uno. <ríe> Así era. Yo creo que por eso fue que nunca me consideré punk. Porque yo sí me bañaba todos los días. El caso es que en mis años como adulto he estado escuchando las bandas originarias del punk. He estado metido en ese cuento. 
me gusta escucharlas. Ramones, obviamente. The Misfits, aunque Misfits siempre fue parte de mi vida gracias a Metallica. Otras bandas como The Damned, Dead Boys, The New York Dolls, obviamente que lo he mencionado bastante en los Juanchos Hablan y tal. Y más que todo, The Stooges, la banda original de Iggy Pop. No me voy a meter en la historia del punk como tal. Lo que quiero es descifrar al consumir esta música, a ver cuál es la verdad de la música punk como tal y la cultura como tal. Sin destejer el concepto como espectador. ¿Sí? Mi conclusión personal es que... Y pues pueden darme bate si quieren. O, o pueden escribirme y mandarme al carajo los, los punk verdaderos. Pero mi conclusión personal es que la música punk o el músico punk como tal es obviamente conocedor de la música, es supremamente inteligente, es admirador de la música, consume todo lo que puede de la música y quiere hacer música a todo dar. Pero ese tipo de músico es tan inquieto y tiene tanta rabia por dentro que no tiene la paciencia de sentarse a practicar una guitarra y volverse maestro de su instrumento, un bajo, una batería. Quiere agarrar dicho instrumento y expresarse cuanto antes, sin repercusiones, sin disculpas, agarre y haga. Y después miramos. Esa es la actitud del punk. Esa es la personalidad del punk. ¿Sí? En ese aspecto sí me identifico con el punk. Eso que acabo de decir, esa siempre fue mi actitud con la música. Nunca tuve la paciencia como tal de sentarme a practicar escalas y a maestrar la guitarra. Pero es que mi mente no da para eso. Como el punk, me da afán de crear y grabar e ir a tocar. A mí al principio, cuando estuve aquí en los Estados Unidos, me tomó casi 10 años empezar una banda viejo. Por el hecho que como me consideraba malo para la guitarra, no merecía expresarme. Eso fue lo que me enseñó después de un tiempo. Eso fue lo que aprendí de la actura del punk de, de Memphis. Eh, esa era la actitud de ellos. No importa si sabes tocar, viejo. Agarra y dale. Por eso los power chords, por eso las canciones de tres minutos, por eso la omisión de solos de guitarra, la simpleza de solos de guitarra. Protesta contra la técnica. La música es de todos y todos merecemos ser parte de ella como nos dé la gana. Ese es el punk para mí. Y de esa forma, pues, sí me considero punk. Yo sí considero que la palabra punk se utiliza demasiado en el rock. Todo el mundo quiere identificarse como parte punk o como que vienen de las eh, raíces del punk en de alguna forma para tener peso en la música, para, que, para ser aceptados como verdaderos músicos, ¿sí? Pero pues eso ha diluido el concepto del punk como tal. Porque todo el mundo lo quiere ser, todo el mundo quiere ser parte de eso. Los punks no saben que son punks. <risa> Esa puede ser la conclusión de todo esto. El caso es que con todo este preámbulo he estado identificándome ya como un hombre adulto con la música del punk más que todo. Y me ha dado otra vez las ganas de empezar bandas y empezar a tocar de nuevo. Y he estado muy inspirado por lo que es la música de Iggy Pop. Este año, 2023, acaba de salir un álbum recién hecho por él. Se llama Every Loser. Salió hace una semana y es como todo lo que ha hecho Iggy Pop en su carrera, para mí un álbum especial. Estuve leyendo unas reseñas en varias revistas como la Rolling Stone, Kerrang. Y como todo crítico, no falta el purista pendejete que hace que habla mal de un ícono como lo es Iggy Pop. A lo que dice la Rolling Stone de, de, de este álbum. 
Después de una serie de álbumes moderados, el ícono rockero vuelve a canalizar su genio primitivo. Hermano, esos carajos de la Rolling Stone, de verdad. <ríe> Qué hijos de sus madres para criticar, hermano. Una, una de las características que hace Iggy Pop lo que es, es que a los 75 años de edad, él jamás ha perdido su eje, su personalidad rockera o ponquera. Bueno, voy a resumir su biografía un poco con unos datos selectos acerca de su carrera y como para los que no saben. Estos los saqué del internet, la revista Clash. Es un, es un artículo llamado Datos que no sabías de Iggy Pop. Su nombre real es James Noel Osterberg. Su primera banda se llamó The Iguanas y él fue el baterista, él tocaba batería. Después conoció a Dave Alexander, Scott y Ron Ashton, los hermanos, y formaron la banda The Stooges, originalmente llamada The Psychedelic Stooges. Iggy Pop, al parecer, se inventó la clavada en el público, desde la tarima, el stage diving que le llaman acá. La primera vez que lo hizo, al parecer se embadurnó de mantequilla de maní y se tiró encima de la audiencia. <ríe> ¡Qué porquería! Ya me imagino la melcocha que creó con el sudor de todos esos ponquetos. <risa> la canción más famosa de Lost for Life que fue la banda sonora de la película Train Spotting todas las letras, todas las líricas de esa canción fueron inventadas duren, durante la grabación, o sea improvisadas, mientras la música sonaba él se estaba inventando las, las letras y así la grabaron en ese álbum también eh, y el álbum llamado The Idiot Iggy Pop colaboró con David Bowie, ellos tuvieron una amistad muy extensa, por muchos años. Y colaboraron en muchas, muchas canciones. Creo que 16 de ellas. Y también ha colaborado con Josh Hammy, líder de la banda Queens of the Stone Age. Colaboraron en el álbum llamado Post Pop Depression del 2016. Un álbum sasu también. Es un álbum que... Es un álbum casi... O sea, es un álbum de los Queens of the Stone Age, pero cantado por Iggy. O sea, todas las instrumentaciones, todo fue creado por al estilo de Josh Hammy, como lo sabe hacer, con sus. Eh, con sus. Eh, influencias de diferentes tipos de música: polka, blues, ¿no? rock pesado, acid rock, todo eso. Pero cantado por de, uh, Iggy Pop. Excelente. Esa es una de mis bandas favoritas modernas: Queens of the Stone Age, a la hora, la verdad. Bueno, eso es. Unos datos que les tengo ahí. Muy versátil. Un músico completo. Muy inspirado. Y la genialidad de él es que jamás ha sido... Él jamás ha sido atado a un género en particular. Él ha tocado desde punk hasta rockabilly, hasta new wave, jazz. Mejor dicho. Él hace lo que le viene en gana. Y con esa voz. La voz en el presente. Que, que se ha convertido supremamente más grave, más descolorida y quebrada al estilo Johnny Cash en su último álbum hace que este álbum suene espectacular man. este álbum, Every Loser sónicamente sí es más pesado, denso y más rockero que otros, por eso me gustó tanto y aquí se nota está tratando de filtrar la esencia de los primeros álbumes de los Stooges obviamente con nuevos sonidos con nueva tecnología, pero la misma calidad de música un día, un día de estos les voy a hacer su respectivo perfil a The Stooges porque es una banda excelente, icónica del punk, eh, una de mis favoritas. Y pues eh, 
Ahora, lastimosamente, Iggy Pop es el único que queda vivo de todos. Así que un día esto les haré un perfil bien hecho. Para este álbum, Iggy incorporó la ayuda de veteranos del rock. Y se nota. Entre ellos están aquí Eric Avery, Chris Cheney y nada menos y nada más que Dave Navarro de Jane's Addiction. Chad Smith en la batería de los Chili Peppers. Y en el bajo de algunas rolas está Duff McKagan de Guns N' Roses. Un bajista que ya estoy reconociendo más y más en diferentes proyectos. Ya, ya, le, ya le tengo el sonido agarrado. Ya sé cuándo está Guns N' eh, Duff McKagan en un álbum. Y, de un, y cuando escuché este álbum, lo supe, sin, sin mirar los créditos, que Duff McKagan estaba tocando aquí. Ejemplo aquí, con la rola que abre el álbum. Esta es la canción llamada I'm in a Frenzy y suena, está sonando aquí. Escuchen esos bajos, escuchen esa producción, esa densidad de la música que tiene esta canción para abrir el álbum. Espectacular. Como dicen los parces mexicanos Una belleza de rola Si esta muestra, este, este pedacito Esta canción no les hace dar ganas de subir El volumen y destruir Sus habitaciones No sé qué pueda inspirarlos Muy buena, excelente Si ¿Sí notaron los bajos de Duff McKagan aquí no? Chats me toca la batería eh, Muy buena Otra rola que vale la pena escuchar Es una oda a la adicción llamada Strong Out Johnny Esta que suena aquí canción en particular es espectacular también me encantó sus matices de new wave tiene melodías que las compararía con melodías góticas al estilo de cure probablemente de smiths morrissey una obra de arte esta rolita si ven el video se darán cuenta que iggy sigue quitándose la camisa le gusta bailar y que la pellejera que tiene de, de, en el torso se mueva de arriba a abajo, esta vez en cámara lenta. Y es 
justa puesta con fresas podridas. O sea, el hombre sabe que está en sus últimas. Orgulloso de su vejez. O de pronto le vale madres. O quiere impactar a la gente con el estado físico que tiene. Muy bueno. Estaba mirando yo acá la revista Kerrang también. Dice que habían rumores en la escena del punk que Iggy Pop había perdido su esencia. No entiendo, no entiendo. yo ¿Qué me estoy perdiendo yo acá? Hay algo que no entiendo como fan de la música o me estoy dejando influir por los protectores del punk. O sea, los puristas, los gatekeepers que siempre, y esta, esta es la personalidad del americano, Siempre están proclamando que el pasado no se puede superar cuando se trata de los artistas. Las bandas nunca pueden evolucionar. Hay mucho que dice que el mejor trabajo de Iggy Pop fue con los Stooges y no más. Nunca pudo hacer nada más importante. Pero están locos. O sea, a eso es a lo que me refiero. Iggy Pop es uno de esos tipos que ha hecho lo que le ha dado la gana y siempre ha encontrado una audiencia para su música. ¿Cierto? Y una muestra más ahí para que vayan indaguen este álbum. Esta rolita vale la pena que, que vayan a escuchen. Otra que me gustó bastante de este álbum que es, resalta el estilo y los ritmos bacanos que tiene Iggy Pop. Esta es la canción llamada All the Way Down, sonando aquí. Este álbum fue producido por Andrew Watt, que acaba de trabajar con Ozzy Osbourne en el álbum The Patient No. 9. Este productor ha hecho tan buen trabajo con los veteranos del rock, al parecer los entiende y, les, y ellos le tienen mucha confianza. En YouTube hay, una, hay un mini documental donde Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, entrevista a Andrew Watt y a Iggy Pop y hablan acerca de la producción, el porqué y otros detalles de la vida de Iggy. Muy interesante para que lo busquen. Uh, es un álbum excelente. Un buen comienzo para el 2023. Este puede estar en mis top 10 del año. La mejor conclusión del álbum la tiene Kerrang, la, la revista. Y es que dice que lo más importante de este álbum es, es que encapsula la esencia de Iggy. Y no está reformulando eh, su sonido para una audiencia de hipsters moderna. O que está tratando de complacer las tendencias del momento. Sino lo que está haciendo es está sacando a luz las cualidades atemporales de Iggy que siempre ha tenido en su música. Y también demuestra que el hombre todavía tiene su piss and vinegar, como le dicen aquí en Estados Unidos, su, su, su ira, su sentido de maravilla, pues. Y también eh, romanticismo, ¿no? Es un buen álbum. Y pues eso es todo lo que tengo. Les quiero agradecer a todos eh, los que se conectaron. Eh, los Juanchos Hablan Metal. Vamos a seguir adelante cuando vuelva mi querido partner de sus vacaciones. Vamos a seguir hablando de nuevos álbumes. Tenemos también programas de radio en Underprod Radio. Internet mexicana para que lo busquen. Underprodradio.com Y el túnel.co Radio Colombiana. Donde tocamos música. Hablamos... Eh, música y 
mostramos todo lo nuevo, las tendencias, hablamos de nuevos álbumes, hacemos perfiles, biografías, todo lo que tiene que ver con el metal rock y de vez en cuando el punk. Más concentrado en el punk, en el, en el hard rock y en el metal eh, de la vieja guardia, de bandas olvidadas. Eso todo lo tratamos de traer a acotación. Hacemos review de álbums para que estén pendientes. Háganle subscribe, eh, búsquenos por Facebook, por Instagram y ahí estamos. Muchas gracias a todos. Este es Juan Chodius despidiéndome de este nuevo programa, segmento que se llama Un Paréntesis con Juancho Deus de los Juanchos Hablan Metal nos vemos la próxima vez y como dice Juancho Rock el rock sin historia es un rock sin futuro It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.